0: Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit Rejoins-nous sans tabou sur Meditu.
1: Donc le lien entre l'écriture et la méditation euh, est fait par les émotions. Et donc aller puiser dans la méditation les émotions qu'on va pouvoir après aller coucher sur le papier en fait. Voilà. Et, et finalement, je pense qu'être un bon écrivain, c'est aussi se connaître soi-même suffisamment profondément dans ses émotions pour pouvoir après euh, les faire ressentir et les faire ressortir et les faire ressentir au, au lecteur. Donc, je dirais que le fil rouge entre l'écriture et la méditation, c'est l'émotion.
0: D'accord, super. Et, et moi, j'ai aussi une question. Est-ce qu'il y a aussi le côté euh, inspiration, en fait Parce que dès qu'on dit auteur, écrivain... Euh, on voit marqué partout euh, le blocage de la page blanche. Euh, bon, voilà. euh, Est-ce que la méditation peut avoir un rôle à jouer pour éviter ça, pour être dans le flow, l'inspiration Oui, oui. -ce ça c'est je... une, une super question Delphine parce qu'effectivement euh,
1: le, le complexe de la page blanche, on l'a tous. Bon, alors, moi c'est vrai que l'inspiration je l'apprends euh, dans le quotidien, dans, dans mes amis, dans, dans ce qui se passe dans ma vie, dans dans ce que je vois là à la télé dans ce que je lis enfin voilà mais euh, mm -hmm. il y a des moments où effectivement ben je suis confrontée à quelque chose que j'ai en fait j'ai souvent fait envie de faire expérimenter quelque chose à mes personnages mais je sais pas comment l'amener je sais pas comment l'écrire. Mm -hmm. donc en fait la méditation souvent euh, je, comme je l'expliquais auparavant j'aborde de, de plus en plus mes méditations avec une thématique et très souvent, quand je vois que je suis bloquée euh, au niveau de l'inspiration, eh je vais méditer pour me connecter, euh, que ce soit euh, me connecter à moi et me connecter à mon environnement et, euh, et, et à, et à l'énergie euh, qui, qui nous entoure. Et, euh, et c'est souvent à ce moment-là que l'inspiration arrive. Et en fait, le processus mmh. d'écriture dans l'inspiration, c'est un peu comme le processus... Euh, dans la musique, euh, on dit souvent que les, par exemple, Mozart, c'était quelqu'un de hyper connecté pour pouvoir euh, ben, pour, pour pouvoir créer des mélodies comme il a fait, pour pouvoir euh, mm. euh, écrire des symphonies de manière hyper fluide et intuitive et, et presque commandée. Ben, c'est pareil dans l'écriture. C'est, il y a des moments en fait, où moi, mon écriture, euh, c'est, je dirais que même c'est pas moi qui écris. C'est qu'on écrit après mmh. mmh. et, et ça, c'est mmh. des moments... Euh, c'est des petits moments de... de, de sacrés, en fait.
0: Oui.
1: Mais c'est des moments de hyper-connexion qui,
0: qui, au début, pour moi, étaient rares et qui arrivent de plus en plus souvent. Donc ça, c'est génial. C'est comme un muscle, ça s'entraîne.
1: Oui, voilà. Ça s'entraîne. Oui,
0: tout à fait. Mmh. et du coup euh, je trouve ça hyper intéressant euh, je sais pas pourquoi depuis que je t'entends dans ma tête euh, y a, y a, dans, depuis que je t'écoute là euh, avec grande attention euh, j'ai ces mots dans ma tête qui me disent mais écrire c'est un peu ce souvenir comme si on rapatriait des choses tu vois et, oui. et, et qu'on les couchait sur le papier aussi euh, oui mémoire, des choses euh, voilà c'est faire appel faire ce lien cette hyper connexion, alors euh, à plein de choses, mais il y a vraiment, euh, il ya vraiment ça. Euh, et je comprends très bien, euh, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, il y a toute une période de ma vie où j'ai bien aimé euh, l'écriture aussi. Alors c'était plutôt, c'était très thérapeutique hein, pour moi. Je suis passée à autre chose depuis, mais, euh, mais il y a quand même effectivement ça. Euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire concrètement, du coup, tu te, tu te mets d'abord euh, en état méditatif, avant de prendre la plume Ou que ça, se passe, ça se passe comment, concrètement, en fait Oui, en fait, euh, maintenant, ce que je fais, c'est qu'avant de commencer
1: une session d'écriture, je médite avant. Donc, déjà, je, voilà, je, fais le, je fais le silence en moi, euh, je, me, je, je, je me connecte à moi-même et, et là-haut, j'ai envie de dire. Mm -hmm. Et... Euh, et très souvent je demande l'inspiration ou, ou, ou voilà, et il y a une autre chose aussi que je fais de plus en plus puisque je, pr je pratique le detailing euh, je, je me suis formée au detailing euh, ce que je fais c'est que l'endroit où j'écris euh, régulièrement euh, je vais euh, le purifier donc j'ai un bureau, une pièce où j'écris donc, euh, plusieurs une ou deux fois par mois, euh, ben je vais purifier la pièce, mon bureau où j'écris. Mmh. Et puis après, je vais y mettre de la créativité, euh, de l'inspiration, euh, de la joie, euh, du bonheur. Euh, je fais pareil avec mon outil d'écriture qui est euh, mon ordinateur. Donc, c'est pareil, mmh. euh, je, euh, je, je lui mets des énergies d'inspiration, de créativité, de joie et de bonheur. Et puis, euh, et puis après, moi, je, et donc le fait aussi que je médite et que je me mette aussi en connexion avec l'inspiration, la créativité, tout ça jugulé fait que quelque part, euh, tout est là pour, euh, pour conduire ma main sur la page blanche pour écrire.
0: En fait. mmh. Et du coup, on obtient une écriture qui est plus fluide, plus inspirées, plus intuitive, quelque part aussi, on pourrait dire Oui, complètement. Et en fait, euh, plus ça va... Alors, il y, y a un phénomène que j'ai...
1: Euh, qui est récent, mais que j'ai identifié, c'est qu'en fait, mon style d'écriture a, a changé et continue à changer. Parce qu'en fait, plus je suis connectée, plus je médite, plus... plus finalement, je lâche. Je, je fais du lâcher prise dans l'écriture. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le processus d'écriture, c'est lâcher c'est lâcher ses émotions, c'est lâcher... Euh, euh, c'est pas être euh, dans le mental, dans l'écriture. C'est lâcher, lâcher l'abri de le laisser être, en fait. Un peu comme dans la méditation. Et donc plus je lâche, plus je me laisse conduire, et plus en fait mon style d'écriture euh, change. Donc là, par exemple, dans mon roman actuel, j'en suis à oui. mon 30e chapitre, donc je suis à, la, à peu près à la moitié de mon roman, et j'ai dû okay. prendre euh, du temps pour relire et, et remodifier mes premiers chapitres, parce que <coughs> j'avais vu que mes chapitres... Euh, <coughs> Pardon, mes chapitres actuels avaient évolué et donc étaient plus en lien avec le style d'origine. Donc voilà, même, même pour moi, c'est hyper marrant et c'est une, une découverte. Donc en fait, c'est à travers la méditation, à travers la pratique énergétique du tétiling, euh, je vois que ben, moi, je change et l'écriture change avec moi, en fait, elle m'accompagne. Alors, est-ce que c'est l'écriture qui m'accompagne ou c'est moi qui accompagne l'écriture Mais en tout cas, tout ça ouais. est très imbriqué et c'est hyper intéressant, en fait.
0: Ah oui, oui. puis ça... Euh, ça, ça, ça... Oui, c'est super intéressant. Ça donne envie euh, de reprendre la plume, presque. Ouais. <rire> euh, mais, euh, oui, oui. c'est euh... Et du coup, cette évolution de ton style, tu dirais que ça va dans quel sens Est-ce que du coup, il est euh, plus... Je sais pas, moi, tu vois, plus... Il est plus dans le ressenti, plus descriptif, plus. Tu arriverais à qualifier l'évolution du style ou, ou, ou c'est difficile? À... Bah, le qualifier, c'est ce que tu disais, c'est je suis dans. Alors, moi, je
1: garde toujours mon, mon style, euh, c'est-à-dire. Euh, euh, mettre de l'humour euh, à travers des personnages actuels, mais mmh. qui vivent, qui, qui, qui vont, qui, qui, qui vivent des moments où, où je vais les expliquer leur ressenti par de la psychologie et par de la spiritualité, parce que j'ai aussi envie de mettre dans mes romans de la spiritualité, expliquer plein de mmh. choses par rapport à la spiritualité. Mais euh, je dirais que mon style il, il est plus oui dans ce que tu disais Delphine dans le ressenti ou dans l'émotion. Voilà, mmh. et, et plus ça va, plus en fait, mes je me lâche et mes personnages se lâchent, quoi. Donc, c'est assez drôle.
0: Oui. oui. En fait, euh, <rire> c'est marrant parce que vraiment, quand tu décris le truc, je, je, je sais pas que je le vois, mais, mais presque. Et ce que j'entends, c'est que euh, y a plus de, y mets plus de puissance émotionnelle.
1: Oui, oui c'est exactement ça. Voilà, Ouais Oui, oui, oui. C'est le bon mot, puissance émotionnelle. Puissance émotionnelle, hein. Ouais, mais c'est ouais, pour ouais. c'est vraiment que pour qu'à travers les mots l'émotion puisse toucher le lecteur en plein cœur quoi. Donc c'est mmh. vraiment le mot puissance émotionnelle, il est, il est là. Donc merci Delphine.
0: Du coup mmh. je... c'est le bon mot. Tu sais que ouais, moi j'ai 15 ans de <rire> j'ai ans de carrière dans la com et notamment dans la com éditoriale. Donc le choix du mot Précis, ça me parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> donc, ouais. euh, donc oui, euh, effectivement, c'est vraiment super, super intéressant. Et, et dis-moi, euh, euh, toi, c'est ta, ta, ta seule pratique de l'écriture ou tu fais aussi un petit peu de, de, euh, de tenir ton journal, journaling, comme disent les anglo-saxons, ou pas du tout si, alors, chose qui si,
1: si, en fait, euh, après mon burn-out et quand j'ai eu ma, ma phase euh, de dépression, euh, je mm -hmm. tenais un journal et en fait, euh, je pense que tenir un journal, c'est ce qu'on disait, c'est aussi thérapeutique. Et du coup, il y a eu un moment où j'avais beaucoup de colère et euh, j'ai utilisé l'écriture pour, euh, pour euh, vider ma colère. Voilà. Mmh. Et puis, je, je, ouais, je, je, je tiens un journal régulièrement. Et ce qui est assez drôle, c'est que se relire après, finalement, en relisant dans des périodes où j'ai eu de la colère ou, par exemple, où j'allais mieux, m'a mmh. permis, quand j'avais des personnages en colère, d'aller puiser dans mmh. ce que j'avais écrit dans mon journal pour, 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 pour le mettre dans, 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 mon, dans, mon, dans mes romans. Parce que finalement, c'était tellement vrai, c'était tellement... Euh, bah oui. l'expression du ressenti du sentiment euh, tel que je le vivais euh, en mode brut que bah, c'était mmh. pour le pour après le l'insuffler dans mes romans donc oui voilà. et déjà petite, je tenais des, des journaux, euh, enfin j'écrivais beaucoup, euh, voilà. Mmh. Je trouve ça assez génial parce que ça permet vraiment de vider, euh, vider ça, vider les exprimer
0: ses émotions et les, et les vider quand, quand le besoin s'en ressent. Mmh, super. Euh, J'ai une dernière petite question, alors là, qui, qui est vraiment euh, qui est plus un peu plus sur l'écriture, mais euh, comment est-ce que tu fais, toi euh, parce que moi, un jour, je me suis dit, euh, quand j'étais petite, j'avais écrit un petit roman à ma manière, où c'était des personnages fictifs, un roman historique. et euh, Je devais avoir pas plus de 12 ans, euh, 10 ans, mais voilà. Et puis à l'âge adulte, à un moment, j'ai eu à nouveau le besoin de reprendre la plume. Et en fait, euh, au début, je voulais que ce soit un peu romancé tout ça. Puis en fait, j'en suis venue à, à écrire ce que j'avais vécu. Donc mmh. après, c'était très thérapeutique. Euh, et en fait, pendant toute cette période-là, il y a des moments où j'ai essayé d'écrire autre chose, tu vois, pour que... Et en fait, j'en revenais toujours à moi-même, mon ressenti, mon machin, mon truc, et j'arrivais absolument pas à me décentrer dans mmh. d'éventuels personnages que moi. Euh, comment on fait, en fait, comment t'as fait, toi, pour passer du, du mode journal très auto-centré, qui a de grandes vertus, hein, comme on le disait, hein, thérapeutique, tout ça, à des personnages externes où forcément, il y a un peu de toi dans chacun des personnages je... Ah, ça, oui. Oui. Mais pas que, mais pas que, parce que c'est parce que pas possible. Fin, fin, ça me paraît pas assez équilibré, mais peut-être que je me trompe. Qu est, qu est, tu, tu, tu vois ce que je veux dire oui, Le, le curseur contre... par rapport à ça, interne, externe, compréhension d'autrui. Euh, voilà, euh, je suis curieuse de ton point de vue là-dessus.
1: Bah alors, déjà, tu as mis le, le doigt sur quelque chose qui est hyper important c'est qu'en fait, quand on construit des personnages, il y a toujours une. Chaque, on va dire, il y a toujours une petite facette de soi dans tous les personnages, voilà, parce qu'on les fait vivre, euh, on les fait vivre à travers soi, donc voilà. Oui. Euh, et puis c'est peut-être aussi un processus thérapeutique, parce que comme on est multifacette, euh, ben voilà, c'est se soigner à travers les personnages. Mais après, effectivement, faut pas tomber dans l'auto-centré ou euh, ou le roman. Euh, le roman, j'ai plus le mot, mais le roman qui euh, raconte sa propre histoire. Hein. On n'est pas dans des... Autobiographique. Voilà, autobiographique, exactement. Et après, le, le, en fait, quand le processus d'écriture, euh, bah, c'est comme tout. Au début, il y a, y a un, un moment de préparation euh, dans, dans l'écriture, avant de, vraiment de se lancer dans l'écriture du roman. Et il euh, y a il y a un moment qui est très important, c'est faire des fiches personnages, construire ces personnages. Mmh, Et donc, okay. pour construire des personnages, eh ben, il faut leur donner vie. Donc, il faut aller dans toutes les facettes du personnage. Donc, les facettes psychologiques, physiques, qu'est-ce qu qu'il aime manger, c'est quoi sa couleur préférée, comment sont ses parents, mmh. euh, qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, vers quoi il va, etc. Et je pense que c'est à travers ce process de fiches technique personnages euh, qui permet justement de se décoller de soi pour vraiment euh, donner oui. la 3d à tous les personnages mmh. et en fait c'est en construisant ces fiches euh, personnage après personnage que déjà on voit si tous les personnages sont différents Mmh. Et, euh, si, euh, et, et aussi s'ils sont différents de soi-même finalement et, et le deuxième process qui est aussi assez intéressant c'est que après je, outre le fait de construire personnage après personnage et de leur donner vie et, de, et, et les mettre vraiment en trois dimensions c'est mmh. après ce que je fais c'est ce que j'appelle une carte heuristique c'est à dire que tous les personnages sont imbriqués et interconnectés les uns entre eux les uns avec nous mmh, qui... Donc, map les relations exactement, c'est mapper les relations et c'est là aussi où on voit où ça permet de s'éloigner de soi-même parce que finalement c'est dans leurs histoires, dans leurs problématiques à travers ce mapping de leurs euh, de, de, de leur relations interpersonnages qu'ils vont s'éloigner de soi parce qu'il parce que va leur arriver des choses ils vont, ils vont, ils vont avoir leur propre vie et, euh, mmh. et leur propre histoire et du coup ils vont s'éloigner de soi-même donc voilà mmh.
0: super. super et du coup c'est là aussi où la capacité à, à faire le vide dans ta tête et te détacher un peu de toi-même pour te remettre dans la psychologie de tel ou tel personnage est, euh, est très utile et nécessaire oui complètement mmh. écoute cette discussion était euh, absolument passionnante, non pas que les autres épisodes ne l'étaient pas mais celle-là tout particulièrement <rire> Euh, je te remercie beaucoup euh, pour euh, pour tout le temps que tu nous as consacré, Lisa, Merci. et euh, Merci. pour ces quatre épisodes qui étaient très très riches, très intéressants. Et j'espère que nos auditeurs euh, vont euh, les apprécier autant que moi. Je te remercie mille fois. Merci, Delphine. Euh, et à très bientôt. À très bientôt.
1: <rire> Au revoir. Bye bye.